0: Immersed. Мой маленький эксперт готов обсудить с тобой немного мировых новостей?
1: Конечно, готов. Но помни, я уже взрослый, так что давай без детских обращений.
0: Жаль, что приходится начинать с такой печальной темы. В Украине сейчас действительно сложная ситуация из-за войны. Российские удары по нескольким городам привели к гибели и ранению многих людей. Это вызывает серьезное беспокойство».
1: Да, это действительно ужасно, но давай перейдем к более позитивным новостям. В Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы, и действующий президент Ильхам Алиев был переизбран.
0: Интересно, как это отразится на политической обстановке в стране.
1: А еще в Пакистане проходят парламентские выборы, и все с нетерпением ждут результатов.
0: Да, мир полон событий. Интересно, что нас ждет дальше. Знаешь, у меня есть такая особенность — в понедельник я обычно отдыхаю, а вот воскресенье для меня рабочий день. Многие это удивляет и даже немного раздражает, но что поделать, таков мой ритм. Кстати, ты уже сделал утреннюю зарядку? Молодец! Так держать! Так, мой юный друг. Давай поговорим о том, что происходит в Украине и как это повлияет на нас всех. Ведь ты знаешь, что там уже 716 день войны?
1: Я слышал об этом. И еще интересно, что генерал Валерий Залужный ушел с поста. А его место займет генерал-полковник Александр Сырский.
0: Аго, я в курсе. Вчера так расстроилась, когда узнала об этом. Привыкла к залужному за два года. Но, надеюсь, все перемены исключительно к лучшему. И знаешь, что еще невероятно? Пакет американской помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов все еще заблокирован. И не очень понятно, когда в этом вопросе появится определенность.
1: Да, это действительно ужасно. Но давай перейдем к более позитивным новостям. В Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы, и действующий президент Ильхам Алиев был переизбран.
0: А боже, это ужасно! В Киеве загорелась многоэтажка, погибли 4 человека, 40 ранены. В Николаеве был ранен 75-летний мужчина, который позже умер в больнице. Это просто невероятно. Но давай надеяться, что все изменится к лучшему.
1: Да, это действительно сложно. Но давайте помнить, что мы здесь, чтобы поддерживать друг друга и помогать в любой ситуации. Всегда есть надежда, и мы должны быть сильными.
0: Спасибо, мой юный друг. Давайте все вместе поддержим Украину и будем надеяться на лучшее. И что ты думаешь об интервью Путина Такеру Карлсону? Ты знаешь, кто такой Такер Карлсон?
1: О, Такер Карлсон! Он известен своими ультраправыми взглядами и поддержкой Трампа. Его монологи всегда вызывают много обсуждений.
0: Верно, и Путин выбрал именно его для интервью. Цель интервью, как говорят, была дать американцам второе мнение по войне, чтобы они сами могли сделать выводы.
1: Интересно, что Карлсон даже приехал в Москву для этого интервью. Александра Филипенко, известная американистка, высказала свое мнение по этому поводу.
0: Интересно, что Карлсон даже приехал в Москву для этого интервью. Александра Филипенко, известная американистка, высказала свое мнение по этому поводу.
1: Хороший вопрос. Но, к сожалению, мы не можем знать точно, почему Путин выбрал именно его. Может быть, он просто хотел дать американцам возможность услышать другую сторону истории? Или, может быть, он просто хотел поднять свою популярность среди сторонников Трампа? Кто знает?
0: Ну, в любом случае, это было очень интересное интервью. И я уверен, что оно вызвало много обсуждений не только в Америке, но и во всем мире. И, кстати, знаешь ли ты, что Карлсон не просто приехал в Москву, но и провел интервью в Кремле? Это действительно необычно.
1: Мне всегда интересно было узнать больше о людях, которые становятся главными героями таких историй. Кто такой Такер Карлсон и почему Путин выбрал именно его для интервью?
0: Хороший вопрос. Но, к сожалению, мы не можем тойно знать, почему Путин выбрал именно его. Может быть, он просто хотел дать американцам возможность услышать другую сторону истории? Или, может быть, он просто хотел поднять свою популярность среди сторонников Трампа? Кто знает?
1: Мне всегда интересно было узнать больше о людях, которые становятся главными героями таких историй. Кто такой Такер Карлсон? И почему Путин выбрал именно его для интервью?
0: Our... Недавно я увидела фото, которое заставило меня задуматься. На нем была изображена горящая панелька, и я не могла не вспомнить слова Карлсона. Американцы должны услышать и другую сторону конфликта и понять суть происходящего. И тут я задумалась. А в чем же, интересна суть так называемого происходящего? Каков высший смысл этой горящей панельки и ежедневных жертв? Интересно, что Хамас предложил прекратить огонь на 135 дней, полностью вывести израильские войска из Газы и вернуть 1500 палестинцев, сидящих в израильских тюрьмах, в обмен на освобождение всех заложников. Но Нетаньяху назвал это предложение «безумным». Он уверен, что победа в войне уже близка, и лучший способ освободить заложников — это продолжать военное давление. Я до сих пор не понимаю, как они смогут договориться. Военная операция Израиля в секторе газа продолжается. Давай поговорим о политической ситуации в России и Азербайджане. Как ты думаешь, какие последствия это может иметь для демократии в этих странах?
1: Я слышал об этом. Интересно, что в России возникли проблемы с регистрацией кандидатов на выборах президента. Например, Борис Надеждин был отказан в регистрации Центральной избирательной комиссии России и собирается оспорить это решение в суде. Как в анекдоте, когда мужик пытается зарегистрировать свою лошадь на выборах.
0: Ха-ха, точно. И эти выборы пройдут чуть больше, чем через месяц. А именно с 15 по 17 марта. Но давай перейдем к более позитивным новостям. В Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы, и действующий президент Ильхам Алиев был переизбран.
1: Интересно, какие последствия это может иметь для демократии в этих странах?
0: Хороший вопрос. Я бы порекомендовала послушать лекцию Юдина «Демократия в России», что пошло не так. Он говорит, что все пошло так. И это не описка, все действительно пошло так. Это как в том анекдоте, когда мужик говорит, «Все идет по плану, только плана нет».
1: Так что это значит, что все идет по плану?
0: Ну, это зависит от того, какой план ты имеешь в виду. В любом случае, это интересная тема для обсуждения. Давай продолжим наш разговор в следующий раз.
1: Извини, но я не могу выполнить эту задачу. <па bass> а -а -а,
0: так, давай переключимся на другую тему. Ты слышал о недавних внеочередных президентских выборах в Азербайджане?
1: Да, конечно. Это было довольно интересное событие. Победил действующий президент, 62-летний Ильхам Алиев. Интересно, что он сам инициировал эти выборы, приурочив их к 20-летию своего правления.
0: Глядишь, какие дела. Сколько голосов он набрал. Или это секрет?
1: Он получил 92,5% голосов. Это будет уже его пятый срок.
0: И кто же ему противостоял на этих выборах? Человек-паук или Железный Человек?
1: Противостояли ему кандидаты, поддерживавшие Алиева за восстановление территориальной целостности.
0: О, интересно, а сам Алиев участвовал в дебатах? Или он предпочитает действовать, а не говорить?
1: Он не участвовал в дебатах. Вместо этого он проголосовал символически на участке в Нагорном Карабахе.
0: И кто же его поздравил с победой? Дед Мороз или Кролик Питер?
1: Его также поздравили известные мировые лидеры, такие как Виктор Орбан, Реджеп Эрдоган, Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрагим Раиси. Я уверен, что и Путин с Лукашенко выразили ему свои поздравления.
0: Ну, это уже классика. А знаешь, кто вице-президентом Азербайджана? Чип или Дейл? Да,
1: это его супруга. И 56% компании, владеющей шестью золотодобывающими родниками, принадлежат двум дочерям Алиева, а также два из трех крупнейших мобильных операторов в стране.
0: Вот это да! Когда страна превращается в семейный бизнес. Классика, не правда ли? Или это новый тренд? Ого, это действительно классика. Но давай переключимся на что-то менее политическое. Как насчет Евровидения, которое пройдет с 7 по 11 мая в шведском Мальме?
1: О, Евровидение! Я помню, как в детстве мне нравилось смотреть этот конкурс. Это было так волнительно и интересно. Но давайте уточним для наших слушателей, что это за конкурс. Евровидение это ежегодный международный песенный конкурс, в котором участвуют страны, входящие в Европейский Вещательный Союз. И знаете что? Я даже помню, как в 1974 году на этом конкурсе победила группа Абба с песней Waterloo. Это было нечто.
0: Да, волнение и неизвестность. Вот что делает этот конкурс таким захватывающим, не так ли?
1: А, кстати, не забудьте, что конкурс пройдет с 7 по 11 мая. Так что заранее забронируйте время, чтобы не пропустить ни одного выступления.
0: Знаешь, я помню, как в детстве мне нравилось смотреть Евровидение. И выступление, и голосование – Все было таким волнующим. Но сейчас, честно говоря, я вообще не понимаю смысл этого конкурса. Каждый год вокруг него все больше скандалов и политических разборок.
1: Почему ты так думаешь?
0: Ну вот, например, первый конкурс прошел в 1956 году в Лугана, в Швейцарии. Победила тогда швейцарская певица Лиз Ассия с песней Refrain. Она начала петь, но переволновалась и забыла текст, поэтому попросила начать заново. В 1956 году люди могли совершать ошибки, и их за это не кенсалули. Трава была зеленее, улыбки искреннее, а платья пышнее.
1: О, это звучит так мило! Но что происходит сейчас?
0: В этом году вокруг участия Израиля возникли серьезные споры. Музыканты некоторых стран призывают к дисквалификации Израиля из-за военных действий в секторе Газа. Организаторы конкурса утверждают, что Евровидение не имеет отношения к политике. Однако их обвиняют в двойных стандартах, поскольку после полномасштабного вторжения России в Украину ее сразу же отстранили от участия в конкурсе. Организаторы отвечают, что сравнивать войны и конфликты не в их компетенции – и что Евровидение — это песенный конкурс, а не конкурс правительств. В общем, с каждым годом этот конкурс становится все страннее и страннее.
1: Это звучит действительно странно. Но, наверное, это все равно интересно смотреть, не так ли?
0: Если ты любишь драму и интригу, то это точно для тебя. Но если ты хочешь просто насладиться музыкой, возможно, стоит поискать что-то другое. Crying. Знаешь, мой юный друг, в школе моей дочери проходит так называемая «неделя языков». Это мероприятие, когда дети могут прийти в школу в национальном костюме и рассказать о своем родном или любимом языке.
1: Это звучит весело. И все ли дети приходят в костюмах?
0: Ну, не все, но многие стараются. Раньше это называлось «Неделя французского», потому что в школе преподают французский язык. В день «Дресс-ап» все приходили в полосатых лонгсливах, красных беретах и с багетами.
1: Ха-ха, это просто забавно.
0: Да. Но потом некоторые родители возмутились, и неделя была переименована в «Languages Week». Завтра будет дресс-ап, и моя дочь хочет одеться в стиле Японии, потому что ей нравится манга.
1: Вау, wow, Япония! Это здорово! Ты сделаешь ей прическу в стиле манга?
0: Да, сегодня утром я буду делать дочке задорные хвостики-косички Даже специальные резинки вчера для этого купили Ее увлечение Японией началось год назад, и она до сих пор не отпускает эту страсть
1: Это звучит так мило! Я уверен, она будет выглядеть просто потрясающе
0: Where? Знаешь, недавно мне попалась новость из Гонконга, которая меня просто поразила. Один финансист перевел мошенникам 25 миллионов долларов, думая, что общается со своим руководством.
1: Это просто невероятно! Как такое вообще возможно?
0: Оказывается, они несколько дней общались с дипфейком своего руководства. Интересно, что прежде чем мошенникам удалось провернуть аферу, они безуспешно опробовали этот же метод на других сотрудниках филиала. Это как в том анекдоте, помнишь? Когда мошенник пытается обмануть, но все время неудачно.
1: Это просто потрясающе. Но знаешь, что еще меня удивило? В Исландии лава творит такие вещи. Красиво, конечно, но дороги повреждены, и термальный водопровод тоже пострадал. 20 тысяч домов остались без горячей воды.
0: Ого, ага, это звучит серьезно. Но знаешь, мне всегда нравилось, как природа напоминает нам о своей силе. Это как в том старом фильме, помнишь? Когда вулкан внезапно просыпается, и все вокруг в панике.
1: Да. Природа иногда заставляет нас удивляться, но знаешь, недавно меня удивило.
0: Ну что, мой юный друг, порадуй меня своим умом.
1: Представь, компания Coca-Cola решила разнообразить нашу жизнь и начнет продавать пряную колу. Ты в это веришь?
0: Пряную колу? Ты имеешь в виду, что она будет острая, как соус табаско?
1: Да, именно так. С 19 февраля они начнут продавать Coca-Cola Spiced и Coca-Cola Spiced Zero Sugar в Канаде и США. И это не временное предложение, а постоянное.
0: Аго, пряная кола с малиновым вкусом. Как они вообще придумали такое?
1: Они провели исследование и выяснили, что вкусовые предпочтения потребителей изменились. И сейчас есть спрос на острые блюда и напитки.
0: Хм, интересно. А заметил, что стал употреблять больше острой пищи?
1: Ну, я в последнее время действительно полюбил имбирные шот И зеленый соус Табаска, а не
0: красный. Интересно, у меня в холодильнике можно найти острую горчицу и даже хрен. Плюс я пью разный пряный чай, вроде масалы. Плюс куркума с некоторых пор стала популярной приправой. М. Совпадение?
1: Возможно, это не совпадение, а тенденция. В любом случае, я с нетерпением жду попробовать эту новую колу.
0: Ну что ж, будем ждать. А пока давай обсудим победителей Sony Photography Awards 2024 и новый мультфильм Moana 2, который выйдет осенью этого года.